0: به 16 قسمت چهارچرخ خوش اومدید من علی صبحانی هستم و شما به قسمت 16 چهارچرخ گوش خوش می که تو مرداد 1400 زبط میشه میشه. چارچخ قصه شیرین ماشین هست پادکستیه که توی هر قسمتش از زمینه های تاریخی و اجتماعی خود ساز و داستان اون شرکت رو تعریف می توی این قسمت چارچخ که اسمش هست قصری روی چرخ میریم سراغ ماشینی که انتخاب از ما بهترونه ماشینی برای پولدارترین و قدرتمندترین آدم‌های دنیا نماد ثروت و شکوه رولز رویس قصه رولز رویز معلومه از کجا شروع میشه دیگه؟ از یه خانواده اشرافی. بارون منطقه منموت مونموت توی ولز پسر سوم این خانواده اشرافی اسمش بود چارز رولز. چارز جوون مثل پدرش به مدرسه اشرافی و معروف ایتن رفت. مدرسهی ای که فقط اعیان و اشراف اجازه داشتن واردش بشن. اونجا بود که به مهندسی علاقه من شد. پس وقتی به دانشگاه کمبریج رفت رشته مکانیک عملی رو انتخاب کرد، رشته ای که پدر مهندسی مکانیک امروزیه. توی کمبریج هم بهش می گفتفتنDتی رولز رولز کثیف ولی نه به خاطر اینکه آدم پلیدی بود، بلکه چون همیشه روی موتورای بخار کار میکرد و دست و بال و لباساش روغنی و کثیف میشد. سال 1896 وقتی فقط 19 سالش بود، رفت پاریس و یه پژو خرید. اون موقع ماشین به این معنی که ما امروز میشناسیم وجود نداشت. یه جور کالسکای بدون اسب بودن ماشینای اون موقع. انقدر اتومبیل پدیده ی جدیدی بود که پژو چارلز اولین ماشین شهر کمبریج بود. اون سومین ولزیه که اتومبیل داشته. حالا شاید این سوال براتون پیش بیاد که کشور قدرتمند و ای مثل انگلیس که مهد انقلاب صنعتی بود، چرنگای کم توش ماشین بوده. قانونی بود اون موقع توی انگلیس که عملا جلوی کالسکه موتوردار و بدون اسب می گرفت. اگر وسیله نقلیه موتورداری داشتین که سرعتش بیشتر از 6 کیلومتر بر ساعت بود بعد یه پرچمدار 20 متر جلوتر حرکت می کرد و به بقیه اطلاع میداد. غیر از راننده یکی دیگه هم باید سوار خود وسیله نقلیه میشد و اسبا و بقیه رو هدایت رو با این تا سر کوچه رفتن، حداقل سه تا آدم میخواست. عملا این قانون گذاشته بودن که هر کسی توی خونشی یه موتور بخار رو نذاره روی یه کالسکه و رابی افته توی کوچه و خیابون همون سال 1896 که چارز رولز اولین ماشینش رو خرید، یه انجمنی از آدم های علاق من به ماشین دوره هم جمع شدن که رولز هم بهشون ملحق شد. اینا میخواستن تا انگلیس. بیشتر از این از فرانسه و آلمان عقب نیفتاده اون قانون مسخره لغو بشه که با نفوذی که داشتن به هدفشونم رسیدن. در ضمن سعی میکردن راهنمایی برای هدایت ترافیک هم تدوین کنن. کلن جایی بود که همون آدمای کمی که ماشین داشتن دور هم جمع میشدن و تجربیاتشون رو به اشتراک میذاشتن. سال بعد این انجمن تبدیل شد به کلوپ اتومبیل انگلستان و همونطوری که گفتیم. چارز هم یکی از اعضای بنیانگذارش بود. چارز غیر از این علاقش به ماشینا و چیزهای جدید دیوانه سرعت و رقابت و حیجانم هم بود. همون موقع دوچرخ سوار قابلی بود و کاپیتان تیم دوچرخه سواری کمبریج شد. همینطور به بالون سواری هم علاقه زیادی داشت. وقتی فارغ تحصیل شد، اول رفت روی موتوری کشتی بخار کار کنه و بعدش هم رفت سراغ لوکوموتیوهای بخار اما پدرش با این کار به شدت مخالف بود. بهش میگفت آخه پسر یه بارون باید از این کارهای کثیف و سطح پایین انجام بده. بالاخره بعد از پنج سال کشمکش بین پدر و پسر خود چارزم فهمید که استعداد خیلی زیادی توی مهندسی نداره. با پدرش یه توافقی کردن. قرار شد لرد بزرگ 6600 پون پیش به پسرش بده تا چند وقتم ماهیانه 500 پون. تا اون بتونه یکی از اولین فروشندگان اتومبیل بریتانیا بشه. سال 1903، چارلز رولز 26 ساله، شرکتی تأسیس کرد به اسم سی اس رولز و شورکا. شرکتی که وارد کننده ی ماشینای فرانسوی و بلژیکی به انگلستان بود. اون موقع ماشین مخصوص طبقه فوق پولدار بود فقط. چارزم هم که خودش اشرافزاده خیلی خوب بلد بود باشون چطوری تا کنه. یه شانس دیگه هم که اوورد این بود که توی اون مدرسه ایتن که گفتم فقط اشرافزاده ها رفتن، یه دوستی پیدا کرده بود به اسم لورد مونتگیو. مونتگیو خودش هم خیلی ماشین باز بود و مالکی که از اولین مجله های ماشینی انگلیس بود به اسم The Cars Illustrated، ماشین مصور. توی یکی از شماره های این مجله ماشین مصور مونتگیو بدون اینکه پولی بابت تبلیغ بگیره نمایشگاه رولز رو به عنوان بهترین فروشنده اتومبیل توی لندن معرفی کرد و باعث شد کاروبار رولز حسابی سکه بشه این لرد مونتگیو رو یادتون باشه بعدن کارش داریم یک سال و چند ماه بعد از راافتادن این شرکت وارد کننده یکی از دوستای چارز که اتفاقا عضو اون کلوب اتومبیل انگلستانم بود پیش گفت تو نمیخوای ماشین انگلیسی بفروشی؟ چارلز هم که آدم ملی گرایی بود گفت چرا که نه ولی ماشین انگلیسی خوبی پیدا نکردم. گفت پاشو بریم منچستر اونجا یه ماشینی هست که شاید خوشت بیاد. چارلز رولز به اتفاق این دوستش روز 4 می 1904 برابر با 14 اردی بهشت 1283 خورشیدی پا شدن رفتن هتل میدلند منچستر تا ببینن میشه یه ماشین انگلیسی خوب برای فروش گیر ورد یا نه حالا چارز رولز اشرافزاده و پولار رو بذاریم و بریم ببینیم اون طرف میز کی نشسته جمعین بچه یه خانواده کاملا معمولی بود پدر و مادرش یه آسیاب رو از کلیسای انگلستان اجاره کرده بودند ولی نتونستن از پس اجاره سنگینش بر بیان. هر هرچی داشتن و نداشتن و گذاشتن روی آسیاب و آخرشم ورشکسته شدن مجبور شدن برن زاقاهای اطراف لندن هنری فقط نه سالش بود و تنها یه سال مدرسه رفته بود که پدرش مرد مجبور شد درس و مشق رو کنه و واسه یه لقمه نون بره دنبال کار. هر کاری که گیرش می اومد. یه مدت تلگرافای مردم رو می و بعدشم سر چار راه روزنامه می فروغ. بعد از شیش سال زندگی سخت و فلاکتبار یه عمه مهربونی پیدا شد و یه خرجی مختصری به هنری داد تا بره توی راه آهن یه دوره شاید مکانیکی ببینه. فکر نکنید از این دوره های امروزی که میرن شیک و مجلسی سر کلاس میشینن ها؟ نه، امه پدبختش پول داده بود تا لطف کنن و اجازه بدن هنری بره اونجا کمک و وردست مکانیکا باشه شاید اون وسط ها یه چیزی هم یاد بگیره. هنری سه سال به عنوان شاگرد مکانیک اونجا بود و چیزایی زیادی یاد گرفت تا اینکه که هم مرد. این شد که از کارت یه اون شرکت بیرونش کرد حالا که کمی بزرگتر شده بود و با کار فنی هم آشنا بود رفت توی شرکت برق و کار شد سیمکشی تیرای چراغ برق خیابونا بعد از چند سال تصمیم گرفت بره توی شعبه لیورپول شرکتشون تا هم حقوق بیشتری بگیره هم پست مهمتری بش بده چیزی نگذاشت که شرکتشون ورشکسته شد و هنری بیکار موند واقعا هرچی بدبختی بود سر این آدم اومد کلن پس اندازش 20 پوند پوند با در نظر گرفتن تورم میشه چیزی حدود 2600 پوند امروزی این 20 پوند هنری رو مقایسه کنید با 6600 پوندی که چارز روز گذاشته بود برای واردات اتومبیل تا اختلاف طبقاتی این دوتا دستتون بیاد هنری این 20 و گذاشت و یکی از همکاراشم هم توی اون شرکت برق پنجاب پوند و با این پول رفتن منچستر رو یک کارگاه خیلی کوچیک باز کردن. منچستر اون موقع قلب صنعتی بریتانیا بود اصلا مشهوره که میگن انقلاب صنعتی از منچستر زاده شده اونجا پر بود از کارخونه ها و کارگاهای کوچیک و بزرگ نیروی کارم توش فراوون بود اینا فکر کردن توی منچستر شانس بیشتری برای موفقیت دارن کارگاه کوچیکشون وسایل برقی ساده مثل زنگ در و دینام می ساخ. یه اتاق ساده ام بود طبقه بالای کارگاه که خونه هنری شد بعد از یه مدتی که کارشون یکم دیگه قلطک افتاد، جرثقیل‌های سقفی برقی رو هم به محصولاتشون اضافه کردن. هنری رویس استعداد فوق‌العاده‌ای توی مهندسی داشت و آدم خیلی دقیقی بود. اصرار داشت از بهترین مواد اولیه استفاده کنه و بهترین محصولات ممکن رو بسازه. واسواس زیادش روی کیفیت و استفاده از مواد اولیه مرغوب باعث شد کم, کم کار شرکت بگیره و هنری ورز مالی متوسطی پیدا کنه. اون که عاشق چیزای مکانیکی بود طبیعتا علاقه زیادی به اتومبیل پیدا کرد با هر سختی بود پول جور کرد و یه ماشین دست دوم فرانسوی خرید به اسم دکوویل با زوق و شوق اوردش توی کارگاه و کامل اوراغش کرد تا ببینه چه قطعاتی توشه کلا نه خریده بود که سوار بشه بلکه میخواست بدونه این کالسکی بدون اسب توش چه خبره و چطوری کار میکنه. وقتی ماشین رو باز کرد با خودش گفت این چه آشغالیه دیگه من که خیلی بهتر از اینو میتونم خودم بسازم دست به شد و با اصلاح تراحی دکوویل سه تا ماشین ساخت اسمشو رو گذاش رويس ده. یکی از ماشینا رو خودش برداشت یکی شدات داد به شریکش ولی سومی بود که برای قصه ما اهمیت داره ماشین سوم به دست یکی از اعضای کلوب انگلستان رسید که از قضا دوست چارلز حالا برگردیم به اون هتلمون جایی که چارز رولز جوون 27 ساله و پولار روبروی هنری رویس مهندس خدا و یک ساله نشسته. چارز از موفقیت ماشینای فرانسوی گفت از پیشرفت حیرت انگیزشون و اینکه چقدر از انگلیس جلو افتادن از اینکه دارن موتورای چارسیلن میذارن روی ماشینا و پاریس پر شده از اتومبیل چارز از هنری خواست که براش یه ماشین چارسیلن سیلند کنه که بتونه با ماشینای فرانسوی رقابت کنه هنری که چند دقیقه کاملا ساکت بود یه نگاهی به چارز انداخت و بش گفت حالا ماشین منو سوار شدی چارلز وقتی سوار ماشین هنقی شد برق از چشماش پرید ماشین خیلی سری نبود پیشرفت تکنولوژیکی عجیب غریبی هم نداشت ولی تا دلتون بخواد کم صدا بود و نرم کار میکرد طبیعتاً به نسبت ماشین های اون موقع دارم میگم با که دو سیلند بود و چارز ماشین چار سیلند میخواست چنان مجذوب نرمی و کم صدایی ماشین شده بود که کلن نظرش عوض شد گفت همینی که میسازی و من براد میفروشم هر چندتا تا که بتونی بسازی من میفروشم قرار شد هنری برای تولید برنامه ریزی کنه و چارز برای فروش حدود شیش ماه بعد یه قرارداد امضا کردن طبقه اون قرارداد هنری رویس باید به مرور چهار تا ماشین تر میکرد. ماشین اول برپایی همین رویس موجود دو سیلندر رود، چند وقت بعدش یه سه سیلند، پشت سرش یه چهار سیلند و دست آخرم یه ماشین شیش سیلندر. هنری موظف بود به یه قیمت ثابت همه ماشینا رو به چارز بفروش. اسم ماشین های جدیدم قرار شد بذارم رولز، خط تیره رویس، تامتر از یک ماه بعد تو آخرین روزای سال 1904 اولین رولز رویس توی نمایشگاه پاریس رونمایی شد. یه ماشین دو سیلندر 10 اسب بخاری به اسم رولز رویس 10 HP. حدود دو سال به همین منوال گذشت و ماشینای 3، 4 و 6 سیلندر هم طراحی شدن. در مجموع 99 تا ازشون ساخته شد. دوتا شریک قسمون متوجه شدن که اون کارگاه منچستر زیادی کوچیکه و جواب آینده کارو کار نمیده. پس سال 1906 شرکتی تأسیس کردند به اسم رولز رویز لیمیتد و سهامش رو هم فروختن تا سرمایه به دست بیارن. با صد هزار پندی که از این را به دست اومد توی حومه شهر داربی یک کارخونه 500 هزار متر مربعی ساختن. رولز رویس میخواست از اون فاز کارگاهی بیاد بیرون و دیگه به سالی پنجاه تا ماشین ساختن قانع نبود. توی این شرکت جدید چارلز وظیفه فروش رو داشت و هنری هم مدیر کارخونه بود. اما یه نفر سومی هم هست این وسط. کسی که خودش میگه اون خط تیره بین رولز و رویسه آقای کلود جانسون. جانسون کسی بود که اولین گرده همایی اتومبیل تاریخ بریتانیا رو سازماندهی کرد. بنیانگذار کلوب اتومبیل انگلستان از نحوه سازماندهی این گرده همایی خیلی خوشش اومد و جانسون رو استخدام کرد تا اولین دبیر کلوب بشه. توی کلوب جانسون با چارز رولز آشنا شد و رفتی اون شرکت وارد رولز مدیر فروش شد. چارز رولز آدم سر به هوایی بود. نمیتونست یه کسب و کار و مدیریت کنه. روح ناآرامی داشت که نمیتونست پشت میز بشینه. همش دنبال هیجان و چیزهای جدید بود. بیشتر از اینکه به مدیریت و پشت میز نشستن عادت داشته باشه دنبال هیجان و مسابقه و آدرنالین بود. پس برای اداره شرکت جدید رولز روز قرارشون این شد که هنری ماشین طراحی کنه و مدیر تولید کارخونه باشه. چارلز ماشینا رو ببره این اونور دنیا و باشون مسابقه بده تا اسم رولز رویس سر زبون بیفته و کلود جانسون هم مسائل مالی و اداری رو مدیریت کنه هر سه نفر آرزوهای بزرگی برای اولین محصول کارخونه جدید رولز رویس توی داربی داشتن هنری رویس میخواست بهترین ماشین ممکن رو تحرایی کنه و نشون بده که چه مهندس قابلیه چارز رولز دلش یه ماشین سری و قدرتمند میخواست که بتونه باهاش مسابقه های بیشتری رو ببره و هیجان رانندگی بالاتری رو تجربه کنه. کلو جانسون هم میخواست با همون ماشین اول میخ روز روز رو توی بازار محکم بکوبه. سال 1907 تقریبا یک سال بعد از افتتاح کارخونه داربی اولین ماشین جدید آماده شد. اسمش رو گذاشتن رولز رویز چهل پنجاه یه موتور 7 لیتری 6 سیلندر خطی داشت و نسخه های اولیه بسته به سفارش مشتری بین چل تا پنجا اصف بخار نیرو تولید میکردن واسه همینم هم اسمش رو گذاشتن چل پنجاه کلو جانسون آقای خط فاصله یه برنامه تبلیغاتی خیلی ویژه برای این مدل تدارک دیده بود دوازده ماشین تولید شده رو برد پیش یه اتاقساز معرکه و یه بدنه ی بسیار زیبا برای ساخت که مثل نقره می درخشید. سندلیای ماشینم از چرم سبز مرغوب ساخته شدن و حتی چراغا و جلو پنجرش هم با نقره آبکاری شد. اسم این نمونه خاص چل پنجاه رو گذاشت سیلور گست روح نقرهی. نقرهی که از رنگش اومده بود، روحم هم برای اینکه تاکید کنه ماشین چقدر 20صداز. با روابطی که با روزنامه های اصلی بریتانیا داشت یه گروه خبرنگار رو دعوت کرد سوار سیلورگوست بشن، و از لندن را افتادن سمت گلاسکوای اسکاتلند. یک گروه از متخصص کلوب کلوپ اتومبیل انگلستانم توی ماشین دیگه ناظر این تست بودن. بعد از دو روز خیلی سخت توی جادهای خاکی و ناهموار اون روزگار و طی کردن حدود 800 کیلومتر، بالاخره به گلاسکو رسیدن روزنامه‌نگارا از عملکرد سیلورگوست خیلی راضی بودن میگفتن خیلی راحت و کم صداست ولی اینجور تعریف و تمجیدا برای کلو جانسون کافی نبود فرداش دوباره راه افتاد سمت لندن و این 800 کیلومتر سخت رو دوباره طی کرد وقتی رسیدن باز برگشت سمت گلاسکو دوباره لندن دوباره گلاسکو هفت بار پشت سر همین کار تکرار شد ماشین هزار کیلومتر رو بدون وقفه طی کرده بود بعد از ثبت این رکورد اونم تو زمانی که جاده ها افتضاحن و ماشین ها هر چند ده کیلومتری که میرن خراب میشن جانسون از مقامات رسمی کلوب خواست که ماشین رو اوراق کنن و شرایط قطعاتش رو بررسی کنن در نهایت معلوم شد که موتور در بهترین شرایط ممکن قرار داره روزنامه اتوکار که توی این تست شرکت داشت زد بهترین ماشین دنیا لقبی که تا امروز هم با رولز رویس مونده بخشی از موفقیت این کارزار تبلیغاتی رو بعد به حساب روابط خیلی خوب و سابقهدار کلود جانسون با انجمن اتومبیل انگلستان و روزنامه اوتوکار دونست مالک این روزنامه مهم دوست سمیمی جانسون بود که با هم رفت آمد خانوادگی داشته. هرچند این روابط یک کمی مؤثر بودن. ولی واقعیت اینه که رولز رویس به نسبت تمام ماشینهای زمان خودش از نظر دوام و استهلاک کم بی بود. وسواس بی هنری رویس روی کیفیت باعث شد بهترین ماشین دنیا رولز رویس چلپنجاه محبوب بازار بشه. علیرغم قیمت خیلی گرونش تقاضا براش بالا بود. مردم ولی اسم همون نسخه تبلیغاتی رو استفاده میکردم و بهش می گفتن سیلور گوست چارلز روز جوون همونطوری که گفتم خیلی آدم اهل هیجانی بود در عین حال مشتاقم بود از های جدید استفاده کنه اون چند سالی میشد که علاقه زیادی به بالون سواری پیدا کرده بود در این حد که رکورد ترین پرواز بالونی دنیا رو در اختیار داشت چارز خبرای از پرواز برادران رایت توی آمریکا شنیده بود و به شدت دلش می‌خواست با هواپیما پرواز کنه تمام تلاشش رو کرد که رویس رو راضی کنه تا یه موتور هواپیما بسازه. ولی هنری کلن پرواز رو بی می‌دونست تو و هیچ علاقه ای به ارتفاع نداشت. سال 1908 یعنی یک سال بعد از معرفی سیلور گوست چارز رفته بود فرانسه تا با رولز رویز مسابقه بده و اسم شرکت رو سر زبون بندازه. از غذا برادران رایت هم همون موقع اومده بودن فرانسه و داشتن هواپیماشون رو به آدمای مهم نشون میدادند. روز 8 اکتبر 1908 چارلز رولز به عنوان مسافر کنار ویلبر رایت نشست و برای چهار دقیقه و 20 ثانیه پرواز کرد. اون دومین بریتانیایی بود که پرواز با هواپیما رو تجربه میکرد. دیگه هوش از سرش رفته بود. دیوانه و شیدای هواپیماها شد. در به در دنبال این بود که هواپیمای خودش داشته باشه و تا شنید برادران رایت نسخه هایی از هواپیماشون رو از طریق برادران شورت میفروشن رفت آمریکا و یکیشو خرید دیگه از اکتبر 1909 چارلز کل وقتشو گذاشته بود واسه پرواز در عرض تقریبا 8 ماه حدود 200 بار با هواپیماش پرواز کرد اون دومین دو انگلیسی بود که مجوز خلبانی داشت و اولین کسی بود که به صورت رفت و برگشت از روی کانال منش پرواز کرد. چارلز تمام تلاشش رو کرد که هنری رو راضی کنه موتور هواپیما بسازه ولی نتونست. وقتی دید نمیتونه هنری رو قانه کنه که با هم هواپیما بسازن، تصمیم گرفت از مدیریت رولز رویس کنار بره و تمام وقتش رو اختصاص بده به پرواز و هواپیما. دید که تهش هواپیما رو بیشتر از ماشین دوست داره همه چیز برای خداحافظی چارلز رولز آماده بود تا اینکه در روز دوازده جولای 1910 برابر با 20 تیر 1289 وقتی داشت توی یه نمایش هوایی برای جمعیت مشتاق و حیرت زده هنر نمایی میکرد دومه هواپیماش کنده شد و سقوط کرد و کشته شد رولز اولین بریتانیایی بود که توی یه صانه هوایی پشته میشد اون موقع مرگ سی2 سالاعت داشت توی کارخونه سر همه شلوغ بوده داشتن با تمام قوا مدل سییلوررگست رو می ساختن جانسون جانشین چارلز رولز شد از طرف دقت وسواس هنری رویس روی جزئیات روز به روز داشت بدتر میشد کارگرا و مهندسا از دستش زله شده بودند هر قطعه ای رو صد بار امتحان میکرد و به کار همه ایراد میگرفت درسته که مهندس فوق بود ولی مدیریت بلد نبود کارش شده بود گیر دادن به این و اون و ایراد گرفتن از همه هیچی رازیش راضیش این وسواس عجیب هم, هم رو اذیت میکرد هم بیشتر از همه خودشو از شدت کار زیاد و هرس خوردنهای بی خودی مریض شد و یه مدتی بستریم تو غیاب هنری کلود جانسون کار مدیریت کارخونه رو هم دست گرفت و اوضا بهتر از سابق شد جانسون بلد بود چطوری پرسونال رو مدیریت کنه و کمی از های توی کارخونه کم شد پس وقتی هنری از بیمارستان مرخص شد به بهانه سلامتی خودش ازش خواهش کردند که دیگه نیاد کارخونه ولی خب ما الان میدونیم که دلیلش واسفاس زیاد روی کیفیت بود و طرز برخوردش با پرسونه دو تا ویلا برای هنری گرفتن یکی توی فرانسه یکی توی جنوب انگلیس و ازش خواستن برای سلامتیش زمستون‌ها بره فرانسه تابستون‌ها یا جنوب انگلیس یه تیم هشت نفره هم بهش دادن که توی همون ویلاهایی که زندگی میکنه با کمک این تیم طراحی رو برآورده داشته باشه هنری رويس بعد از این ماجرا دیگه هرگز پاشه توی کارخونه روز رويس نزاشد. جلو پنجره ای ماشین ماشینای رولز رویس همونطوری که توی کاور این قسمتم می‌بینید از معبد یونانی پارتنون الهام گرفته شده و نوک سقف معبد دریچه رادیاتوره که سطح صافی داشت هم موقعی که رولز رویس سیلور داشت محبوب می‌شد توی دنیای ماشینم های روی کاپوت داشتن مد می‌شدن خیلی از رولز رویس سوارا شروع کردن علامت های دلخواه خودشون رو گذاشتن جلوی کاپوت هنری هم که وصفاسی بود عجیب بهش برخورد که چرا خریدارا چیزایی میذارن روی ماشین که بهش نمیاد. خیلی کلافش کرده بود این موضوع و دلش میخواست یه نماد درخور و شایسته برای ماشینش ساخته بشه. یکی از روزروی سوارای مطرح همون دوست چارز فقید بود که گفتم روزنامه داشت و براشون تبلیغ کرده بود. لورد مونتگیو همونی که مجله ماشین مصور رو داشت. آنتونی یکی از ثروتمندترین و مشهورترین آدم های انگلیس دو تا چیز مهم داشت توی زندگیش یکی رولز رویس سیلورگاستش که خودش میگفت بهترین ماشین دنیاست و دومی هم یه عشق سوزان و ممنوعه لورد مونتگیو با اینکه که با دستیارش روابط عاشقانه داشت. خانم جوان و زیبایی به اسم الینور تورنتون. همونطوری که گفتم اسم مجله لورد مونتگیو ماشین مصور بود. اون موقع خیلی از ترهای مجله رو به جنگ عکاسی کنن با دست نقاشی میکردن. لورد از نقاش مجله که زمنن مجسم سازن بود خواست یه نماد برای رولز رویز شخصیش ترهایی کنه. از روی کی؟ عشقش الانون یه مجسمه ترهایی شد به اسم ویسپرر زمزمگر یه زن که یه پاشو گذاشته روی کاپوت ماشین و اون یکی پاشو بالا گرفته باد میخوره به لباس بلند و چیندارش و انگشتش رو هم به نشانه سکوت روی لباش گذاشته لورد به همه میگفت این نشانه ای از بی سر و صدا بودن رولز و مثل باد هرکر کردنش ولی واقعیت چیز دیگه ای بود الینور اون موقعی که این مجسمه ساخته شده از جناب لورد مونتگیو باردار و واسه همین مجسمه زمزمگر داره علامت سکوت نشون میده نمادی از راز پنهانی بین این دوتا آشنه وقتی توی یه گرده همایی مالکای رولز رویس کلود جانسون این مجسمه خوشگل رو دید خیلی خوشش شد تصمیم گرفت با کمی تغییر همین ترهو روی همه رولز نسب ها کنه همون آقای مجسم ساز گر رو کمی تغییر داد و از یه زن تبدیلش کرد به یه فرشته که کمی رو به جلو خم شده و دستاش دیگه روی لبش نیست بلکه هر دو تا دستشو به سمت عقب بدنش داده و آستینای بلندش توی باد به شکل بال فرشته در اومده نمادی که بعد از اون روی همه رولز رویزا نصب شد و اسمش هست اسپریت آف اکستازی اساره شعف اینم بگم که برخلاف تصورات رایج این مجسمه از نقره ساخته نمیشه البته امروزه میشه با پرداخت یه پول اضافی با روکش نازکی از طلا سفارشش داد دلیل اینکه این مجسمه توی نسخه های امروزی رولز رویس جمع میشه و میره داخل کاپوت این نیست که ارزش مالی داره بلکه به خاطر ایمنی در تصادفات با آبران پیاده است. اوزا بازار خوب بود و رولز رویس با وجود قیمت خیلی بالاش فروش قابل قبولی داشت. تا اینکه که سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شد همه ماشینایی که تو کارخونه بودن به نفع ارتش بریتانیا مصادره شدن ارتش روی همون ماشین بدنه زرهی نصب کرد و شاسی و موتور سیلورگوست به قدری خوب بود که بدون تغییر وزن این بدنه زرهی هفتونی رو تحمل میکرد. نیروهای بریتانیا از موتور با دوام رولز رویز خیلی راضی بودن و به خصوص توی جنگ الی امپراتوری عثمانی خیلی ازش استفاده کردن توی شرایط سخت مصر و کشورهای عربی توی اون بیابونای داغ و بیاب و غیر از شطور تنها وسیله ای که دووم می همین رولز رویز بود به قدری ارتش از رولز رویس زرهی راضی بود که تصمیم گرفت همون کاری رو از هنری بخواد که چارز مرحوم هم خواسته بود طراحی یه موتور هواپیما اوایل جنگ هواپیماهای های اولیه انگلیسی از موتورهای های فرانسه استفاده میکردن که خیلی هم تعریفی نداشت. این شد که رفتن سراغ هنری رویس توی ویلاش و ازش خواستن براشون موتور هواخونک هواپیما تراحی کنه. هنری ولی مخالفت کرد و گفت که باید موتور آب خونک باشن. ارتشی قبول نکردن و رفتن. بعد که دوراشون رو زدن و تحقیق کردن دیدن هنری رویس درست میگه موتورای هواپیماهای ارتش آلمانم هم که دایملر میساختشون آبخونک بودن یه موتور دایملر گیر وردن و به هنری دادن و اونم مشغول تررایی شد با الهام از موتورای هواپیماهای دایملر ولی برپایی موتوری که خودش برای روز رویس سیلور گست کرده بود هنری اولین موتور هواپیمای انگلیسی رو شکل داد دو تا موتور 6 سیلندر سیلورگاست رو تلفیق کرد و یه موتور 12 سیلندر وی شکل ساخت. کلو جانسون اسمش رو گذاشت ایگل انجین، موتور عقاب. یه موتور فوق‌العاده که برتری هوایی تعیین کننده‌ای به متفقین داد. هنری رویس بعد از جنگ به خاطر طراحی این موتور و خدماتی که برای بریتانیا انجام داده بود، مدال افتخار گرفت و شوالیه شد. پسر روزنامه فروش قصه‌مون مهندس خدآموخته و دانشگاه نرفته شد سر هنری رویس فصل جدیدی برای رولز شروع شده بود از طرفی تأمین کننده موتور هواپیما برای ارتش سلطنتی بریتانیا شده بودند و از طرفی یه بازار جدید برای ماشیناشون توی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پیدا شد در جریان همون جنگ جهانی اول اعراب برای بدست آوردن استقلال خودشون برای امپراتوری عثمانی قیام کرده بودند بعد از دو سال نبرد سخت فیصل رهبر عرب در کنار توماس ادوارد لورنس معروف به لورنس عربستان سوار بر یک رولز رویز سیلور گست دمشق و فت کردن. رولز رویز خاکی و درب و داغون لورنس عربستان که بعد از این همه سختی هنوزم هم مثل ساعت کار میکرد باعث شد تصویر رولز رویز برای عرب با پیروزی و استقلال پیوند بخوره. مصریا حتی تا جنگ جهانی دوم هم هنوز داشتن از ماشینای زرهی رولز رویز استفاده می کردن. فقط هم عربا نبودن مهاراجه های هندی هم عاشق رولز رویز بودن توی ایران هم احمدشاه قاجار و بعدم رضاشاه پهلوی و چند نفر از رجال سیاسی از جمله نصرت و دوله فیروز رولز رویز داشتن بعد از تموم شدن جنگ و فرارسیدن دهه پر رونق 1920 اوزای رولز رویس توی دنیای غربم روبرآ بود توی انگلستان اکثر لوردا و بیشتر آدمای ثروتمند رولز رویس سوار می‌شدن توی آمریکا به قدری تقاضا زیاد بود که رولز رویس یه کارخونه تأسیس کرد برای منتاج سیلور گوست توی ایالت ماساچوست اسپریت اف اکستازی مجسمه روی کابوت رولز رویس همه جای دنیا نماد ثروت و تشخص شده بود هنری توی ویلاش مشغول ترهایی بی نظیر بود و توی کارخونه داربی کلود جانسون اون ترها رو با بهترین کیفیت و مرغوبترین مواد تولید میکن. برای گسترش کار یه مدل کچیکتر ساختن به اسم بیست. البته وقتی میگم کوچیکتر طبیعتاً با استانداردهای رولز رویز منظورمه و یعنی همین مدل کچیکترم هم، از اکثر ماشینه اون روزگار بزرگتر بود. از طرفی موتورهای هواپیمای رولز رویس روز به روز بهتر می‌شدن و مختلف مختلفو می‌شکستن. رولز رویس بالاخره مدل مشهور سیلورگاست رو بعد از 20 سال و تولید حدود 8000 دستگاه بازنشسته کرد و مدلی به اسم فانتوم جانشینش شد. از طرفی اون مدل کوچیک‌تر رو هم برنامه داشتن به روز کنن. در کنارش هم توسعه موتورهای جدید هواپیما داشت انجام شد اما این همه کار فشار خیلی زیادی به کلوژ جانسون می آورد هشت سال بعد از اتمام جنگ جهانی اول کلوژ جانسون کسی که زحمت بسیار زیادی برای رولز رویز کشید ولی اسمش جایی برده نمی بر اثر بیماری درگذشت. آقای خط فاصله موقع مک 61 ساله بود هنری هم خیلی خوبی نداشت اواخر دهه 20 هم که بحران بزرگ مالی شروع شد و فروش اتومبیل در دنیا خیلی کاهش پیدا کرد اما این برای رولز رویس اهمیت زیادی نداشت چون اونا بیشتر سودشون از فروش موتورهای هواپیما می اومد. تازه این بحران یه فرصت استثنایی برای رولز رویس پیش آورد اونا یه رقیب قدر داشتن توی بازار ماشینای گرون انگلیسی که با موفقیتای خیره کننده توی مسابقات اتومبیل داشت براشون دردسر میشد بنتلی این بحران اقتصادی باعث شد فروش بنتلی خیلی کم بشه و در آستانه ورشکستگی قرار بگیره رولز رویز از این فرصت استفاده کرد و رقیب بلقوش رو خرید بنتلی عملا زیر مجموعه رولز رویز شد و مدل‌های مختلف خود رولز رویزو با یه جلو پنجره متفاوت و با آرم بنتلی میفروخت، حتی کارخونه خود بنتلی رو تعطیل کردن و ماشینای هر دوتا برند زیر یه سقف و روی یه خط تولید ساخته می شده. دو سال بعد از مرگ کلود جانسون یه روز هنری پیرمرد داشت با اون مهندسا و نقشه کش های جوونی که توی ویلاش بودن و در واقع بخش طراح رولز رویز بودن توی ساحل قدم میزد که فکر جدیدی به ذهنش رسید خیلی سریع با احثاش روی شنای ساحل چندتا خط کشید و طرح اولیه یه موتور جدید هواپیما رو رسم کرد این موتور که بعدها اسمش شد آر انژین پایی موفقیت های بعدی رولز رویز شد. سر هنری رویز تا آخرین روز عمرش توی ویلای ساحلیش به تراحی مشغول بود. میگن یه روز قبل از مرگش یه طرح ساده به پرستارش داد که به دست مهندس ها برسونه. اون تر بعدها تبدیل شد به زربگیر متغیر و توی های مختلف رولز رویز و بنتلی به کار اومد. سر هنری رویز سال 1933 و در سن 70 سالگی درگذشت پسر بچه روزنامه فروشی که با افتخار شوالیه شد تا آخرین روز زندگیش خودش رو مهندس بلکه مکانیک خطاب میکرد <تصفيق> Like a snowball down a mountain Or a carnival moon Like a carousel that's turning Running rings around the moon Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes of its face And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find سال 1939 جنگ جهانی دوم شروع شد و ظرف چند ماه فرانسه سقوط کرد انگلستان تنها کشوری بود که بر علیه آلمان جنگید. نیروی هوایی نازیا لوفتوافه با هواپیماهای استثنایی خودشون شهرهای انگلستان رو به شدت می میکردند و هواپیماهای انگلیسی تنها امید این جزیره برای دفاع بودند. هواپیماهایی که قلب تپنده رولز رویس داشتند. موتورهای مرلین در واقع توسعه یافته همون موتورهای آر بودند که هنری توی ساحل طرح اولیه‌شون رو کشیده بود. رولز رویس با تمام قوا مشغول تولید هرچه بیشتر موتور هواپیما بود و حتی دولت براشون یک کارخونه جدید ساخت توی شهر کرو کلا تولید خود را متوقف شده بود و تمام نیروی رولز رویز صرف تأمین نیازهای تسلیحاتی انگلستان میشد. حتی خیلی از هواپیماهای جنگی آمریکایی هم از موتورهای رولز رویز استفاده میکردند. حدود 150 هزار هواپیمای متفقین از موتورهای رولز رویز نیرو میگرفتند. بعد از اسمام جنگ جوانی دوم، رولز رویز اتومبیل سازیش رو توی کارخونه کرو مستقر کرد که دولت بهشون داده بود. سنایه تولید موتور هواپیما هم رفت توی کارخونه داربی. رولز رویز بیشترین تمرکزش رو گذاشت روی توسعه ی موتورهای هواپیما نظامی و غیر نظامی. زیر مجموعه خودرو رو چند تا آزمایشی جدید داشت توسعه میداد. از جمله شاسی رولز رویز رو و یه مدل و سری بنتلی ساختن با موتور قدرتمند هشت سیلندر خطی یه روز شاهزاده فیلیپ همسر جوان و خوشتیپ ملکه فعلی برای بازدید رفت به کارخانه رولز رویس اون موقع ملکه هنوز ولیعهد بود و تازه با فیلیپ ازدواج کرده بودند فیلیپ جوان حین بازدید چشمش خورد به این پروتوتایپ اسپرتیو بنتلی چون هنوز نمونه آزمایشی بود و اسم رسمی نداشت مهندسابشون گفتن اسکلتلت ک یعنی گربه آتیش گرفته گفتن این گربه که دومش آتیش گرفته سریه شاهزده فیلیپ با این ماشین رانندگی کرد و تا میتونست بهش گاز داد یکی از کارمندای روز روست که توی اون بازدید کنار دست فیلیپ نشسته بود میگه چشمم بسته بودم و خودمو چسبونده بودم به سندلی جورتم نداشتم بهش بگم اینقدر دیوانوار رانندگی نکنه فیلیپ ماشین باز عاشق این پروتوتایپ بنتلی شد و دلش میخواست یه نمونهش به گاراژ سلطنتی اضافه بشه ولی اون الان همسر ولیهد بریتانیا بود و ماشین ملکه آینده هم نمیتونه یه اسپورت دو در باشه چند هفته بعد فیلیپ تصمیم گرفت برای اولین بار یکی از محصولات رولز رویز رو وارد گاراژ سلطنتی انگلستان کنه یه نامه رسمی فرستادن به شرکت و یه ماشین لیموزین بزرگ سفارش دادن که با نیازای ملکه آینده کشور همخونی داشته باشه یکی از شروط نامه این بود که همون موتوری رو بذارن روی اولین روز رویز سلطنتی که روی اون پروتوتایپ بنتلی بود و فیلیپ پسندیده بودش به این ترتیب فانتوم چار متولد شد یه غول 5 متر و پنج سانتی و تقریبا سه اونیم تونی که فقط به پادشاه ها و سران کشورها فروخته میشد. کلاً 18 دستگاه ازش ساخته شد و بعد از ملکه انگلیس، دومین ماشین برای محمد رضا پهلوی ساخته شد. گفته میشه این ماشین روباز نه سال بعد از تولید به رولز رویز برگردونده شد. دلیلش این بود که ماشینای سقف باز شو معمولا به نسبت نسخه مسقف استحکام کمتری دارند. این ماشینم با توجه به وضعیت اون موقع جاده‌های ایران و وزن بالاش چون سقف باز شو بود استحکام لازم رو نداشت. ماشینای بعدیم به آدمایی مثل خواهر ملکه انگلیس، ژنرال فرانکو دیکتاتور اسپانیا، حاکم کویت و خاندان سلطنتی عراق و عربستان فروخته شدند. هجدهمین و آخرین روز روز فانتوم چار هم به جبران اون اشتباه دوباره برای محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران ساخته شد و به تهران رسید. این بار بدنه لیموزین بود و مشکل اون روز قبلی رو هم نداشت. معروفه که شاه زیاد از این ماشین بزرگ و سنگین خوشش نمی اومد و فقط برای مراسم ویژه ازش استفاده میکرد. دو سال قبل از انقلاب، ماشین برای تعمیرات اساسی به انگلیس فرستاده شد. بعد از انقلاب هم خانواده پهلوی ادعای مالکیتش رو داشتن هم دولت انقلابی در نهایت ماشین با رأی دادگاه به تهران برگردونده شد و امروز یکی از ارزشمندترین ماشین های موزه ملی خود ایران ایرانه جامعه انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم به سرعت داشت عوض می شود. برای سالهای سال انگلیسی جامعه کاملا توقاتی بود جامعهی پر از الغابی مثل بارون و دوشه و لرد و لیدی پول دست خانواده های قدیمی زمیندار بود به اصطلاح اشرافزاده ها که حتی بعد از انقلاب سنتی هم، اکثر سنایه بزرگ و خریده بودن و ثروت و نفوزشون حفظ کرده بودن اما از درهی شست میلادی رونق اقتصادی بعد از جنگ داشت این جامعه طبقاتی رو عوض میکرد. دوران کله سیلندری و و شرواره فراک به سر اومده بود. یواش یواش پول داشت به دیگران هم میرسید. ستاره موسیقی و شخصیت تلویزیونی موفق برای اینکه که سیروت رو به رخ بقیه بکشن یه راه ساده پیدا کردن. خریدن رولز رویس. مثلا تام جونز خاننده مشهور ویلزی بعد از موفقیت آلبمای اولش یه رولز رویز خرید. اما رولز رویز برخلاف کلاس و عنوانش راننده یه لذت بخشی نداشت به خصوص برای جوون ها. یه ماشین خیلی بزرگ و سنگین بود که روندم باش شنگی به دل نمیزد. واسه همین تام جونز پشیمون شد و رولز رویزش رو فروخت. خیلی دیگه هم کارهای عجیب غریبی که اصلا برازنده یه رولز روی سوار سنتی نبود معروفترینشون استوره دهه 60 میلادی خاننده گروه بیتلز جان لنون بود سلنون رولز رو به سبک سایکدلیک نقاشی کرد رولز رویز اشرافی و خاص سلنون ماشینی که نماد پرستیج و طبقه اجتماعی بالا بود شبیه اوتوبوس قدیمی هندی و پاکستانی نقاشی شده بود و روش ترکشیده بودن در این حدی ماشین مبتزل بود که وقتی برای سرویس بردش به تعمیرگاه مرکزی رولز رویز بهش گفتن برو و اشتباهی اومدی رولز روز جای اما بزرگترین مشکل رولز رویس نقاشی روی بدنه ماشین جان لنون نبود. ماشین بزرگ و سنگین رولز رویس با اون انهناهای سنتی در مقابل رقبای مدرن قدیمی و کهنه و کند به نظر می رسیدن. سال 1965 رولز رویس سعی کرد با عرضه یه مدل کاملا جدید تصویر خودش رو متحول کنید. مدرنترین و بروسترین ماشین رولز رویس تا اون موقع. سایه نقره‌ای یا سیلور شادو سیلور شادو یک ماشین کاملا مدرن بود با شاسی یک پارچه یا یونی بادی سیستم تعلیق هیدروپنوماتیک رو هم تحت لیسانس سیتروئن روش نصف کرده بودند تا نهایت نرمی رو به سرنشینا هدیه بده یه ماشین العاده بروز که ظاهرشم با روز روزای قبلی متفاوت. فروشش به نسبت بقیه یه سر به فلک کشید و پول و تازه به دوران رسیده همه جای دنیا برای خریدنش به صف شده اما این فروش زیاد اشتباه خیلی بزرگی سیلور با تیراژ حدود سالی دو سه هزار تا داشت تولید میشد که چندی برابر بقیه مدلا بود و باعث شد از پرستیژ و خاص بودن رولز رویز کم بشه. از طرفی آدمایی که سیلور خریده بودن عادت به هزینه های نگهداری که خیلی بالای رولز رویس نداشتن. خیلی از مشتری ها فکر می کردن وقتی میگن رولز رویس بهترین ماشین دنیاست یعنی هرگز خراب نمیشه یا هرگز توجه و نگهداری نمیخواد. ما هم الان خیلیامون همچین حسی داریم. ممکنه خیلی فکر کنیم بنز یا لکسس هرگز خرج نده و هرگز خراب نمیشه. ولی واقعیت اینه که وقتی میگیم ماشینی با کیفیته فوقش چند درصد از ماشین های مشابه زمانه خودش بهتر ساخته شده. اینجوری نیست که اصلا خراب نشه. تازه همچین ماشین ابرگرونی عبرگرونی خرج های روزمره و هزین های سرویسشون هم نجومیه در نتیجه بازار پر شد از سیلورگوستایی که کسی حاضر نبود های گذافشون رو بده قیمت دست دوم رولز رویس خیلی اومد پایین اتفاقی که برای رولز رویس خیلی خوب نشد ولی به نفع مردم عادی بریتانیا شد آهست آهسته آهسته یک کسب و کار جدید شکل گرفت بعضیا ها رولز رویز های دست دوم رو می خریدن و برای ماشینروس اجاره می‌دادن اینجوری شد که رولز رویزی که فقط ابرپولدارا سوارش می می‌شدن حداقل برای یه روز عروسی به دست عامه مردم هم رسید اواخر دهه شست میلادی روز رویز چهاردهمین شرکت بزرگ بریتانیایی بود. تولید اتومبیل در واقع یه فعالیت جنبی شده بود. بیشتر از پنجا هزار نفر پرسونل توی چندین زیرشاخه برای روز کار میکردن. از تولید موتورای دیزل عظیم و جسه برای تانک و کشتی بگیر تا توربینای صنعتی نیروگاه های گازی و مهمتر از همه موتورهای جت هواپیما. صنعت هوایی اون موقع در اوج رونق بود و رقابت شدیدی تو شریان داشت. بعد از جنگ جهانی دوم، تولید کنندگان هواپیما یکی یکی ورشکسته می شدن و فقط چند تا هواپیما ساز اصلی توی دنیا مونده بودن. واسه همینم، تولیدکنندگان کنندگان موتورهای جت رقابت خیلی سنگینی داشتن تا بتونن به این ابرهواپیماسازای هواپیما سازهای باقی مونده موتور بفروشن. مدیرای رولز روز این تحلیل داشتند داشتن که بهتره روی فروش خود موتور کمی ضرر بدن اما در عوض از منافع بلندمدتش بهره مند بشن یعنی چی یعنی اینکه موتور یه هواپیما تا چند سال هزینه نگهداری و سرویس داره و قطعات میخواد اصل سودم اونجاست پس اگه الان موتور رو با قیمت ارزون بفروشیم و حتی یک کمی ضرر کنیم در عوضش هواپیماهای بیشتری از موتورهای ما استفاده میکنند و در آینده یه سود تضمین شده و راحت خواهیم داشت این شد که شروع کردم به توسعه یه موتور جت توربوفن بسیار پیشرفته با پرههای فیبر کربونی موتوری که یه پیشرفت عظیم تکنولوژیکی بود و هم مصرف سوخت کمتری از رقبای داشت هم قدرت خیلی بیشتری تولید میکرد همون موقع یکی از برجسته ترین سازای دنیا لاکید آمریکا، یه پروژه خیلی جاه را شروع کرده بود برای ساختن پیشرفت و مدرن‌ترین جت مسافر دنیا لاکید L-1011 خیلی ها دلشون میخواست سازنده موتور این هواپیمای پرچمدار باشند از جمله رقبای اصلی رولز روز، جنرال الکتریک و پراتن ویتنی رو به لاکیید پیشنهاد کرد که موتور رو با یه قیمت ثابت بهشون بفروشه یعنی حتی قبل از اینکه فراینده طراحی شروع بشه قیمت رو با هم فیکس کرده بودن خیلی هم خوشحال بودن که قرارداد قرن و امضا کردن اما هرچی توسعه که این موتور جدیدطورروفن بیشتر جلو میرفت مشکلاتم بیشتر می شود. هزینه توسعه حدود دوازده برابر چیزی شد که مدیرای رولز فکر میکرد و همین ضرر عظیم شرکت رو به شدت بده کار کرد سال 1971 رولز روز رسمن اعلام ورشکستگی کرد دولت بریتانیا نمیتونست اجازه بده شرکتی که تأمین کننده ی موتورای جت هاپیمایی نظامی شه و نقش مهمی توی تأمین موتورای دیزل تانک و بقیه ادوات عدوات جنگی هم داره ورشکست بشه. واسه همین؟ رولز رویز و تمام تعهدات و بدهیاش رو به قیمت یک پوند خرید جالب بگم که بعد از گذشت پنجاه سال هنوزم حسابای این شرکت داره رسیدگی میشه و تعیین تکلیف قطعی نشده هنوزم دقیقا معلوم نیست شرکت چقدر بدهی داشته و وضعیت ورشکستگیش توی اسناد رسمی در حال بررسی اعلام شده دولت میخواست روز رویز رو ملی اعلام کنه ولی برای این کار باید ثابت می‌کرد که تولیدات شرکت برای آهاد ملت بریتانیا حیاتیه اما خب معلومه که نمیتونستن ثابت کنن وجود خودروسازی که گرونترین گرون‌ترین ماشینای جهان رو می‌سازه برای ملت واجبه برندی که فقط پولدارترین های جامعه میتونن محصولاتشو بخرن طبیعتا نمیتونه ملی باشه این شد که تصمی گرفتن خودروسازی را از هواپیما جدا کنن سهام خودروسازی رولز رویس به طور جداگانه فروخته شد و شرکت هواپیماسازی هم ملی اعلام شد چند سال گذشت و شرکت خودروسازی رولز رویس زیر مجموعه گروه ویکرز انگلیس شد که کار اصلی ساخت تانک و جنگ افزار بود شرکت هواپیماسازی بعدها در زمان مارگارت تاچر از حالت دولتی در اومد و سهامش توی بورس عرضه کردن اسمش شد رولز رویس پیل 20 سالی به همین منوال گذشت و رولز رویز موتورز چند تا مدل محدود ماشین رو با تیراژ کم و قیمت خیلی بالا میفروه. مدلای های هم همون رولز رویز بودن و روی همون خط تولید می شدن. فقط جلو پنجره متفاوتی داشتن. تا اینکه سال 1997 خود ویکرز که مالک رولز رویز بود عوضه مالیش خراب شد. تصمیم گرفت بخش خودروسازیش رو که در واقع مالک که روز و بنتلی بود بفروشه. همه حدس می زدن که مشتری اصلی این دوتا برند به است چون این موقع بهW روور رو هم خریده بود و کللا علاقه زیادی به خریدن برند نشون میداد. از اون طرفم رولز رویز که توی این سالا موتوراش پا به سن گذاشته بودن کل مدلای آیندهش رو بر اساس موتی مهندسی کرده بود و دوتا شرکت روابط نزدیکی داشتن. پرسونل و مدیرای رولز رویز هم دوست داشتن زیر مجموعه بشن. به نظر میرسید دیگه معامله نهایی شده و رولز رویز زیر مجموعه خواهد شد. اما با پرستیشترین برند خودروسازی سازی دنیا یه خاستگار دیگه هم داشت. فردیناند پیک، مدیر فولکسوگه اگه از قسمت قبلی یادمون باشه، P1، نوه دختری آقای پرشه بود که بعد از چند سال کار توی شرکت خانوادگیشون رفته بود آودی و از اونجا به ریاست فورکسوگین رسیده بود. او میخواست با خریدن چند تا برند قدیمی و ارزشمند، گروه فورکسوگین رو تبدیل کنه به بزرگترین خودروساز دنیا. رقابتی بین دوتا قول آلمانی در گرفت برای خریدن سمبول بریتانیا رولز رویز. اگه بدونید چقدر روزنامه های انگلیسی سر رو صدا کردن میگفتن مگه میشه نماد بریتانیای کبیر رو بدیم دست آلمانیا ولی این حرفا فایده ای نداشت دنیا عوض شده بود و تجارت فقط پول رو میشناخ به اموه پیشنهادش تا سی میلیون پوند برد بالا ولی فردینان پیک که میدونیم چه آدم مسمم و لجوجیه توی آخرین دقایق یه پیشنهاد 430 میلیون پوندی ازاش روی میز و برنده شد رولز رویز موتورز زیر مجموعه یه گروه شد اما پی اک انگلیسی ها رو دست کم گرفته وقتی مدیرای فوکس وگن سال 1998 کنترل رولز رویز رو در دست گرفتن با یه واقعیت عجیب مواجه شدن اونا فهمیدن که وقتی دولت انگلیس شرکت خودروسازی رو از شرکت موتورای هواپیما جدا کرده حق انحصاری استفاده از نام و برند رولز رویز رو داده به هواپیما سازی یعنی چی یعنی فولکس وگن میتونه رولز رویز بسازه میتونه مجسمه ای اسپریت تاپ اکسزی و جلو پنجره مشهور رولز رویز رو بذاره روی ماشیناش به تمام نقشه و تاسسات تولیدی و کارخونه هم دسترسی داره ولی اگر بخواد اسم رولز رویز رو بذاره روی ماشینش باید بره سراغ شرکت سهامی عام رولز رویز که تولید کننده ی موتورای هواپیماست و از اونا اجازه بگیره. حالا اینجا یه سوال پیش میاد. پس رولز رویز موتورز که گفتیم مستقل از هواپیماسازی بود چطوری 24 سال ماشینای رولز رویز رو می ساخت؟ اونا هر سال حق استفاده از برند شرکت رو به مبلغ یک پوند از هواپیماسازی اجاره میکرد. مدیرای فورکس وگن هنوز توی که اولیه بودن که روزنامه ها بوم به اصلی رو منتشر کردن. شرکت هواپیماسازی حق استفاده از نام و برند رولز روز روی اتومبیل رو به مبلغ چل میلیون پوند فروخته. به کی؟ به اموه. دوا بین آلمانی بالا گرفته بود. فوکس وگن، کارخونه، جلو جلوپنجره و مجسمه معروف رولز رویس رو در اختیار داشت و BMW حق استفاده از اسم رولز رویز رو. مذاکرات شروع شد و اونجا بود که BMW بازم یه اهرام فشار دیگه رو کرد. طبق قرارداد بین BMW و مالکای قبلی رولز رویز مدلای آینده بر اساس موتورا و قطعات BMW طراحی شده بودن. اما BMW حق داشت اگه یه سال زودتر اعلام کنه موتوراش رو به رولز رویز نده. اینم دردسر بزرگی بود برای فولکس وگن. اون‌ها هیچ موتوری نداشتند که جایگزین موتور BMW کنن و یه سال زمانی نبود که ماشینا رو دوباره بشه از نو طراحی کرد. اینجا بود که فردیناند که مقرور بالاخره کوتاه اومد و قبول کرد چار سال رولز رویز و بنتلی هر دو مال فولکس باشه و بعد از اون رولز رویز رو فقط بدن به BMW. قرار شد بعد از این دوره یه چهار ساله همه چیز از جمله بنتلی و کارخونه و امتیاز مدلای قبلی بمونه واسه فولکس وگن و فقط جلو پنجره و مجسمه رو بدن به BMW. بعد بعدم فولکس وگن یه بیانیه عجیب غریب صادر کرد که نشون میداد چقدر بهشون فشار اومده. اونا گفتن که اصلا از اولم فقط بنتلی رو میخواستن و رولز روز براشون هیچ ارزشی نداشته. به خصوص که به ازای هر یه دونه رولز رویز همین الان هم دو تا بنتلی فروخته میشه. به اینوه ولی برنامه خیلی مفصلی برای رولز رویز داشت و مشغول ساختن یه کارخونه فوق مدرن توی گودوود شد تا کلا رولز رویز رو توی تأسیسات جدید و بروز تولید کنه. فوکس فکر میکرد این سال رو به زور از BMW گرفته ولی معلوم شد به برای تک تک روزایی مدت برنامه داره تا با یه رولز رویز کاملا جدید و به روز همه رو قافل گیر کنه This is سال 2003، اولین رولز رویز و توی اون تأسیسات فوق مدرن گود آماده شد. مدل کاملا جدید فانتوم. و برای ماشین جدید، یه فلسفه جدیدم داشت. و دیگه نمیخواستون روند قبلی رو ادامه بده. اونا فهمیده بودن که دنیا عوض شده و توی دنیای جدید پول دیگه دست لردا و لیدیا نیست. الان وقت توجه کردن به خاننده ها و فوتبالیست هاست. دیگه قرار نیست بازار اصلی رولز رویس مناطق ثروتمندنشین لندن باشه بلکه باید تمرکزشون رو بذارن روی خاورمیانه، ها و چین. از طرفی تا مدتها توی دنیای خود رو لوکس بودن مترادف بود با آبشنایی بیشتر داشتن. اما BMW به درستی متوجه شده بود که در قرن 21 لوکس بودن بیش از هر چیزی به فضا مربوطه. به میدونست که کسی که دنبال عملکرد بالا و ماشین پر از امکاناته انتخابایی زیادی توی بازار داره و دلیلی نداره به چند برابر قیمت رولز رویز بخره. برای همین سعیقت بیشتر از هر چیز روی تصویر رولز رویز و اعتبار و سابقهش متمرکز بشه. داخل کابین فانتوم جدیدم خبری از دکمه های زیاد و آپشن پر تعداد نبود. تمرکز روی خاص بودن فضا و نورپردازی بود روی دقت بیپایان به جزئیات و پرداخت نهایی استثنایی همه قطعاتی که مشتری باشن در تماسه این سیاستی بود که خیلی هم خوب جواب داد و الان رولز رویس در کلاس خودش از موفق ترین هست توی اون چهار سالی که کنترل رولز رویس رو داشت حدود سالی 400-500 تماسی میفروه ولی الان به امو حدود ده برابر این میفروشه رولز رویز در حال حاضر یکی از معروفترین و ارزشمندترین برندهای دنیای خود و رهبر بازار ماشینهای سوپر لاک اوج جنگ جهانی دوم به مهمترین تولید کننده موتور هواپیما برای آلمان نازی بود لوفتوافه نیروی هوایی نازی با نیروی محرکه موتورهای بی آسمون انگلیس رو سیاه کرده بود ولی با مقاومت هواپیماهای انگلیسی با موتور رولز رویس نتونست به هدفش برسه و نتونست انگلیس را به زانو در میاره. اما 50 سال بعد BMW تونست انگلیسی ترین برند انگلیس و نماد افتخار و مباهات بریتانیا رو مال خودش کنه. اما نه با بمب و هواپیما. این بار با قدرت پول و اختصال. روز 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 رغم همه جذابیتاش، امروز بیشتر از اینکه انگلیسی باشه آلمانی چیزی که شنیدید قسمت 16 چهارچخ بود به اسم قصری روی چهارچخ این پادکست رو من علی رضا صبحانی، با کمک ایمان کاراموز و دادبه پردوانی دوانی تهیه میکنم وظیفه تحقیق نگارش متن روایت و ادیت صدا با منه ایمان و دادبه هم کمکم میکنن روایت و داستان بهتری پیدا کنم. اونا بارها و بارها متن رو با من مرور میکنن تا قصه روون و گیرا بشن. امیدوارم که اینطوری شده باشه چهار رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر و همینطور از سایت ایرانی ناملیک و کانال تلگرام ما بشنوید اگر دارین از ناملیک میشنوید از اتون خواهش میکنم یه کامنتی چیزی برامون بذارین چون اونجا خیلی غریب افتادیم اگرم دارین از تلگرام میشنوید میخوام ازتون خواهش کنم اپلیکیشن گوگل پادکست رو نصب کنید و از اونجا به چارچه چار خوش بدید. گوگل پادکست هم حجم خیلی کمی داره، هم کار باش آسونه، هم نسخه اندروید داره، هم آیویس. دلیل خواهشم اینه که ما آمار شنونده ها رو از توی اپلیکیشن پادگیر دقیق میتونیم داشته باشیم، ولی توی تلگرام این امکان رو نداریم. ممنونم که وقتتون رو به شنیدن چهارچخ اختصاص دادین و ببخشین که این قسمت داره با تأخیر منتشر میشه. راستشو بخواین با این وقایعی که این چند وقت اخیر توی خوزستان پیش اومد خیلی روزا اصلا دل و دماغ کار روی چهارچخ رو نداشتم. بعضی وقتها احساس میکردم وقتی اینقدر مشکلات جدی هست چرا من باید وقتم رو اختصاص بدم به یک کاری مثل حرف زدن در مورد ماشین. به هر حال به خاطر تأخیر ازتون معذرت میخوام. خواهش میکنم اگر خوشتون اومده از این قسمت، چارچخ رو به بقیه هم معرفی بکنید. به طور ویژه هم تشکر کنم از دوستانی که لطف داشتن و توی سایت هامی باش، از ما به صورت مالی هم حمایت کردن. امیدوارم از شنیدن این قسمت همون قدری لذت برده باشین که من موقع ساختنش لذت بردم. تا قسمت بعد، خداحافظ.